0: ich habe für heute Morgen einen Text mit einer persönlichen Geschichte ausgewählt. Das darf man, wenn man, eine, äh, wenn man Abschiedsworte haltet, Das geht ja nicht um eine Abschiedsrede, ähm, es geht um eine Predigt über Gottes Wort, aber es darf eine persönliche Note haben. Und deswegen diesen Text, das ist ein Text, der ist mir schon vor... 25 Jahren oder länger zugesprochen worden. Ich weiß nicht mehr, wie der in mein Leben gekommen ist, dieser spezifische Text. Er war noch vor meiner Zeit, wo ich bei den Vereinigten Bibelgruppen VBG gearbeitet habe. Aber irgendwie ist damals dieser Text ganz tief zu einem Text meines Lebens geworden, der mich begleitet und geprägt hat seit dann, über 20 Jahre. Es ist im 1. Timotheus. Kapitel 4, 12 bis 16 Worte von Paulus an Timotheus. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Reinheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten Bedenke dies sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Kein anderer Text beschreibt so schön, was es bedeutet, Pastor zu sein. Kein anderer Text hat mir so deutlich Gottes Perspektive auf meine Schwäche zugesprochen. Und es gibt wenige Texte, die die wesentlichste Aufgabe eines Nachfolgers von Jesus deutlicher auf den Punkt bringen Nämlich zu hören. Was hat mir dieser Text über die Aufgabe des Pastors gezeigt? Als Pastor lebt man ein Leben mit einer ganzen Gemeinde als Gegenüber. Ganz ähnlich wie das Setting jetzt, wie die Situation jetzt. Und Paulus fordert Timotheus und durch Timotheus mich auf, Vorbild zu sein, vorne zu sein und dort ein Bild zu sein. Es heißt, meine Fortschritte sollen allen offenbar sein. Was sich in mir entwickelt, was in mir entsteht, das sollen alle Menschen sehen, das soll erkennbar sein. Jetzt ist es aber so, dass es bei diesen Fortschritten nicht um große Dinge geht. Nicht darum, große Dinge anzureißen und Wunder zu vollbringen. Die Aufgabe des Pastors, wie ich sie verstehe und auch hier Timotheus zugesprochen erlebe, ist keine pompöse Aufgabe. Es ist eine grundsolide, einfache Aufgabe. Es ist messerscharf. Formuliert. sei ein Vorbild. Im Wort, im Wandel, in deiner Liebe, in deinem Glauben, in deiner Reinheit, wie du lebst, sei ein Vorbild. Ich bin also als Pastor in diesen letzten Jahren einerseits hier vorne oder hier oben gewesen als Gegenüber in einer speziellen, hervorgehobenen Position, viel sichtbar, viel spürbar, beobachtet. Und gleichzeitig habe ich eigentlich nur die Aufgabe gehabt, ganz normal mit unserem Jesus in den normalen Fragen des Alltags unterwegs zu sein. Im normalen Leben ein Vorbild zu sein, in der Art und Weise, wie ich mein, meinen Körper umgehe, wie ich meine Kinder erziehe, wie ich mich diszipliniere zu einem gesunden, vernünftigen Leben, wie ich Jesus nachfolge, wie ich ihn suche, wie ich meine Nachfolge von Jesus gestalte. All diese normalen Themen des Lebens soll ich tun und dabei ein Vorbild sein. Die Aufgabe an Timotheus und so auch wie ich meine Aufgabe verstanden habe, ist nicht groß, sondern gesund sein. Nicht groß, sondern gesund sein. Nicht Paulus sein, der Paulus war der Große, sondern Timotheus sein. Timotheus war der Kleine vor Ort, der geblieben ist, der ausgehalten hat, der treu gewesen ist. Und deswegen muss ich da fordert der Text heraus, auf mich selbst achten, mich um mich selber kümmern, sorgfältig sein mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit meinem Geist. Achtsamkeit ist die große Aufgabe, der ich mich stellen musste in diesen letzten 13 Jahren, seit ich jetzt hier bin, achtsam zu sein mit mir selber. Nicht nur eine Aufgabe für mich, eine Aufgabe für jeden von uns. Aber durch meine spezielle Position, auch eine spezielle Aufgabe für mich, ist mir das gelungen. Das wäre so eine Auswertungsfrage. Ähm, ein bisschen wahrscheinlich, sicher nicht so vollkommen oder perfekt. Darum geht es ja auch nie. Aber was ich gemerkt habe in, in diesem Versuch, Vorbild zu sein in meiner Nachfolge von Jesus, ist, dass ich gelernt habe zu staunen, wie schön und wie reich ein Leben wird, wenn ich es nach den Vorstellungen Gottes für mein Leben gestalte. Ich habe staunen gelernt, was ich für ein Leben haben darf. Einfach weil ich Gottes Gedanken für mein Leben versucht habe zu nehmen, und versucht habe, danach auszurichten. Was dort an Schönheit und an Kraft freigesetzt wird, wenn ich in diesen Rahmen mich bewege, ist einfach nur staunenswert. Und das nehme ich mit auf meine Reise und das wünsche ich mir für eure Reise. Dieses Staunen und diese Begeisterung dafür, dass wenn wir so leben, wie Gott sich das gedacht hat, wie er sich Leben gedacht hat, dass wenn wir so leben, dass das das beste Evangelium ist und dass das eine Antwort ist auf die Sehnsucht von vielen Menschen dieser Zeit, nach Gemeinschaft, nach Treue, nach Tiefe, nach Echtheit. Das geschieht dort drin, wo wir so leben, wie Paulus Timotheus in diesem Text herausfordert. Wie ist dieser Text zu einer Antwort auf meine große Schwäche geworden? Der zweite Lehrpunkt aus diesem Text für mich. Niemand verachtet deine Jugend, so beginnt dieser Text. Und das ist wahrscheinlich über diese Jahre auch für mich der wichtigste Satz gewesen aus diesem Abschnitt. Ich bin über viele Jahre hinweg, damals bei der Vereinigten Bibelgruppen, aber auch hier in der Gemeinde, in den Kreisen, wo ich mitgearbeitet habe, oft ganz real der Jüngste gewesen. Damals in den VBG, da waren die meisten Mitarbeiter so um die 30 und ich bin dort mit knapp über 20 eingestiegen und habe mich wirklich jung gefühlt. Und auch hier bin ich dann vor 13 Jahren in eine Gemeindeleitung gekommen mit gestandenen Männern zwischen 40 und, ähm, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu hoch gehe, einfach älter und war dort drin als junger Mann und musste mich orientieren, musste mich dort zurechtfinden. Und diese Position, als Jüngster unterwegs zu sein, die hat einen Anknüpfungspunkt gegeben, dass ich an meine größte Schwäche erinnert wurde. Und meine größte Schwäche ist der Zweifel an mir selber. Und über diesen Gedanken des Jungseins oder des Jüngstenseins hat irgendwie dieser, diese Anklage, dieser Zweifel an mir selber irgendwie einen Ankerpunkt gefunden und mir immer wieder zugeflüstert, du hast hier nichts zu sagen, du bist noch zu jung, du kannst nichts geben, du kannst nichts bewegen, du machst das nicht so gut wie die anderen. Zweifel an mir selber, Minderwert, der immer wieder, immer wieder in mein Leben reindringen will und den ich aussperren will. Und jedes Mal, wenn wieder in diesen Jahren, seit ich hier bin, dieser Zweifel an mir selber wieder so reindringen will, ist dieses Wort an Timotheus ein Wort an mich selber geworden. Niemand verachte deine Jugend. Es ist zu einem Zuspruch geworden, das mir gesagt hat, dass es dort, wo ich stehe, nicht auf mein Alter ankommt, aber auch nicht auf meinen Erfolg oder auf meine Nützlichkeit oder meine Stärke, dass nicht diese Dinge, meine Leistung entscheidend sind, sondern das Entscheidende ist, dass mir das zugesprochen wird, dass mir gesagt wird, von diesem großen Gott, den wir haben, niemand verachtet deine Jugend. Aus diesem Zuspruch gewinnen wir unsere Identität und unsere Stärke. Nicht aus dem, was wir tun, sondern dass wir einen Gott haben, der uns zuspricht, wer wir sind und was wir sollen. Was ich bin, ist mir von Gott zugesprochen. Und das ist die stärkste, der stärkste Boden, auf den wir stehen können. Und wo ich sagen kann, übrigens, niemand verachtet deine Jugend. Niemand verachtet deine Jugend. Es kommt nicht darauf an, wie gut du bist, wie stark dein Vorbildcharakter ist, wie wunderbar deine Nachfolger oder groß deine Gaben. Gott spricht dir zu, Niemand soll dich verachten für das, was du bist. Und wenn du Verachtenswertes in deinem Leben siehst, Minderwertiges im Vergleich mit dem, was die Welt das gut definiert, Schlechtes in dir siehst, dann kommt jedes Mal dieser Zuspruch hinein, der dir sagt, auf das kommt es nicht darauf an, sondern darauf, dass Gott dir deine Würde und deine Stärke, das was du bist, zuspricht. Du bist nicht verachtet, du bist geschätzt und wertvoll. Auf diesem Fundament können wir loslegen, Wunder tun und Fehler machen. Speziell an diesem Vers, Niemand verachtet deine Jugend, ist für mich dass jetzt wenn ich in zwei Wochen dann nach Steffisburg gehe, ich merke, dass dieser Vers oder dieser Abschnitt ein Stück weit auch zu Ende geht mit meiner Geschichte hier in Rien. Für mich ist es das, das erste Mal, dass ich irgendwo hingehe und nicht mehr das Gefühl habe, dass ich als Jüngling irgendwo hingehe, sondern als gestandener Mann mit vielen grauen Haaren mittlerweile. Und dieses Gefühl, dass dieser Vers so existenziell mit mir zu tun hat, das merke ich, da geht auch mit, mit diesem Abschied hier in Rien geht etwas zu Ende. Und da komme ich in ein neues Kapitel, wo ich dieses unmittelbare Erinnertsein an meine Jugend nicht mehr äh, so zentral ist. Und das merke ich auch, das ist für mich besonders, wo anzufangen, wo ich nicht als Junger anfange. Und die letzte Frage zum letzten Vers in diesem Text. Mein dritter Gedanke. Was ist das Wichtigste in der Nachfolge von Jesus? Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Hören, das ist die Kompetenz eines Nachfolgers von Jesus hören können. Und damit meine ich nicht akustisch hören können, nicht offiziell taub zu sein. Mit hören meine ich dieses aufnehmende Hören, dass das, was mir gesagt wird, in mein Leben integriert wird, in mein Leben eingebaut wird. Dieses umgesetzt werdende Hören, wo etwas gesagt wird und ich tue das dann mit meinem Leben. Es wird Teil von meinem Alltag, von der Art und Weise, wie ich meine Beziehungen und mein Leben gestalte. Hören heißt umsetzen, heißt gehorchen. Und ich, ich glaube, wir merken gut, wenn uns jemand nicht zuhört. Wenn wir ein Gegenüber haben, das gar nicht auf unsere Worte achtet, sondern nur darauf wartet, eine Lücke zu finden, um das eigene dann zu sagen. Das eigene vielleicht entgegenzuhalten, als eine Mauer gegenüber dem, das wir sagen möchten. Wie oft sagen wir unseren Kindern, Hört doch zu. Und wir wissen genau, die Worte sind akustisch angekommen, aber sie sind irgendwo blockiert geblieben, vielleicht so innerhalb von einem Zentimeter innerhalb des Ohres. Es geht nicht rein, es kommt nicht an. Mit unseren Worten geschieht nichts. Und umso schöner ist es, wenn wir jemandem gegenüber sitzen und wir merken, dieser Mensch, der hat uns jetzt zugehört. Das, was wir gesagt haben, das ist irgendwie in diesem anderen Leben angekommen. Und das arbeitet jetzt in diesem anderen Menschen als Rat, als Mitgefühl, als Freude über das, was geschehen ist. Aber es ist in dieser anderen Person drin. Hören. Jesus nachfolgen heißt ihm zuhören. Sich seine Gedanken eigen machen, sie seine Gedanken nicht außen lassen, außen vorlassen, sondern sie anzunehmen und zu den eigenen Gedanken zu machen. Es ist also entscheidend, wie ihr heute Morgen hier sitzt und wie ihr mir zuhört. Also, hört ihr mich? Hört ihr, was ich sage? Es geht nicht darum, mich zu hören. Es geht darum, zu hören, was an Wort Gottes durchschimmert durch das, was ich sage. Gottes Wort hat diese Kraft, unser Leben zu verändern, uns zu prägen und uns Erfüllung zu bringen. Und in dem, was ich heute sage, steckt ein Stück Gottes Wort. Seid ihr heute Morgen hier, Hörend, was hinter dem, was Simon sagt, der Geist euch sagt, Gott euch sagt. Oder seid ihr hier und grenzt euch ab? Lasst ihn reden, den da vorne. Lasst ihn machen. Gottes Wort muss gehört, das heißt, es muss befolgt werden. Und es spielt keine Rolle, wie gut ich reden kann wie stark meine Predigten sind oder wie schwach. Es spielt auch keine Rolle, ob die, die nach mir kommen, das besser machen als ich oder ob sie es schlechter machen als ich. Das Einzige, was sich ändert, ist eure Aufgabe zu hören. An dem, was gesagt wird, zu hören, was Gott mir sagen will. Und sagen will bedeutet, was ich tun soll damit. sonst hören wir nicht, sondern sonst blockieren wir ab und lassen diese Worte Gottes an uns abperlen wie ein Gortex regenanzug Jeden Sonntag erwartet euch also die Entscheidung, euch über das, was ich sage oder was der da vorne sagt, zu überheben, sich dem zu verschließen, sich nur dem Angenehmen zu sich selber Passenden zu öffnen oder zu hören mit den Ohren des Herzens, das, was gesagt wird, wirklich anzunehmen. Johannes, der die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel geschrieben hat, hat siebenmal jedem der sieben Gemeinden gesagt. So als ob man das nicht oft genug sagen kann. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gestern durch Johannes, heute durch mich und morgen durch irgendjemand anderen.